0: Słowo o Słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej Z Ewangelii według świętego Łukasza Przyszedł także do Nazaretu, gdzie się wychował Zgodnie ze swoim zwyczajem w szabat poszedł do synagogi i tam wstał, by czytać Pisma Święte. Podano mu zwój proroka Izajasza. On rozwinął go i odszukał miejsce, gdzie było napisane Duch Pana, Boga, spoczął na mnie, gdyż Pan mnie namaścił, bym ludziom, którzy zrozumieli bezmiar swej duchowej nędzy, ogłosił dobrą wiadomość o ratunku dla nich przygotowanym. Z ewangelii według świętego Jana, a gdy już obmył im stopy, założył swą szatę i układając się przy stole, wyjaśnił: Postarajcie się pojąć znaczenie tego, co przed chwilą uczyniłem. Nazywacie mnie nauczycielem oraz panem i słusznie czynicie, gdyż nim jestem. Jeśli więc ja, pan i nauczyciel, obmyłem wam stopy, to i wy podobnie macie wzajemnie dbać o siebie. Dałem wam przykład. Jak powinniście postępować wobec siebie? Siostry i bracia, rozpoczynamy święte triduum paschalne. Męki, śmierci, zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czas najświętszy i najważniejszy we wspólnocie Kościoła Katolickiego. Rozpoczynamy liturgię, która będzie trwać przez kilka dni. Dzisiejszy znak krzyża na początku Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpocznie celebrację, którą zakończy błogosławieństwo rezurekcyjne po Wigilii Paschalnej. Ale pomyślałem sobie, że przed tą liturgią trzeba jeszcze usłyszeć słowo, które dotarło do nas w czasie mszy krzyżma, sprawowanej w naszej katedrze dziś przed południem. Słuchaliśmy wtedy Ewangelii w redakcji Świętego Łukasza, początku czwartego rozdziału, kiedy Jezus wraca do Galilei, to jest powrót po przyjęciu chrztu, po tym zapewnieniu, że On, właśnie On, jest umiłowanym Synem Ojca i po doświadczeniu pokusy ze strony złego ducha, który w Jezusie próbował podkopać tę świadomość, zniszczyć ją, wprowadzić jakiś zamęt, poddać w wątpliwość Słowo Ojca. Po tych dwóch doświadczeniach Jezus wraca do domu, otwiera zwój proroka Izajasza i czyta słowo o sobie. To początek 61 rozdziału duch Pana Boga spoczął na mnie, gdyż Pan mnie namaścił, i tak dalej, i tak dalej. Odkrywa siebie. Robi to dla siebie samego, by jeszcze raz usłyszeć, że wszystkie proroctwa właśnie w Nim się spełniają, by nie mieć żadnych wątpliwości. I robi to wobec swoich bliskich, wobec tych, którzy Go doskonale znają. My wiemy, że reakcją na te słowa i na ich interpretację, które Jezus dokonał chwilę później, było wyrzucenie Go z miasta, a nawet próba uśmiercenia Jezusa. On odchodzi, oddala się, przenika przez tłum Mija trochę czasu, według Ewangelii Synoptycznych prawie trzy lata, i Jezus wchodzi do wieczernika. Uczniowie nie spodziewają się, że to to będzie ostatnia Pascha. I zdaję sobie sprawę z tego, że powtarzam to rok w rok, ale jest to dla mnie też bardzo ważne, bardzo istotne i niezwykle poruszające, że święty Jan, ten umiłowany. Umiłowany uczeń Jezusa zapamiętuje z owej wieczerzy przede wszystkim to, że Jezus klęknął przed każdym z nich. Kiedy weźmiemy te czytania wcześniejsze z dzisiejszej liturgii, czyli fragment 12 rozdziału Księgi Wyjścia, potem psalm 116, jego drugą część, i fragment 11 rozdziału pierwszego listu świętego Pawła do mieszkańców Koryntu, to wszystko układa się nam, w bardzo konkretną całość. Księga Wyjścia podaje bardzo precyzyjne przepisy dotyczące przeżywania paschy. Izrael ma przeżyć tę pierwszą paschę jeszcze w niewoli, bo to Pesach ma być nie tylko wyjściem, jakimś przejściem, ale doświadczeniem uwolnienia od śmierci. Dlatego właśnie każda rodzina ma się postarać o baranka bez skazy jednorocznego. Przez pięć dni ten baranek ma być w domu. I piątego dnia całe zgromadzenie Izraela ma zabić tego baranka. Bardzo konkretne doświadczenie jakiegoś rozdarcia, straty, śmierci niezawinionej. Dlaczego taki piękny, młody, delikatny baranek, takie stworzenie ma być zabite, ma mieć wypuszczoną krew? którą trzeba dokładnie posmarować futryny drzwi i okiennice. Co więcej, ten baranek ma być upieczony w całości, bez szczególnego przyrządzania, tylko kilka ziół, chlebnie kwaszony, również pieczony na prędce. Wszyscy w gotowości do drogi. Gotowość, by wyjść ze śmierci, z niewoli, by doświadczyć życia. I również konkretne polecenie, by tę Paschę przeżywać rok w rok. 14 dnia miesiąca Nizan całe zgromadzenie Izraela ma się zatrzymać, jednocześnie będąc gotowym do drogi, przypomnieć sobie, że to właśnie my byliśmy niewolnikami i że to właśnie na nas Bóg spełnił swoje obietnice i dzięki krwi niewinnego baranka myśmy uniknęli śmierci. Nasza przyszłość żyje. On, który jest życiem, jest naszą przyszłością. Odpowiedzią na to słowo może być tylko dziękczynienie i rzeczywiście uwielbienie Boga mamy w psalmie 116. Czym się Panu odpłacę? Jak mogę zareagować na to, czego doświadczyłem? Czym mnie obdarzył? Będę Ci składać pochwalne ofiary. Będę wzywać Twojego imienia. Wypełnię moje obietnice. Chcę się Tobą cieszyć. I po tym dziękczynieniu przyjdzie nam posłuchać przez chwilę kilku wersetów z 11 rozdziału pierwszego listu do mieszkańców Koryntu, w którym Święty Paweł, apostoł narodów, mówi o tym, co otrzymał i co przekazał wspólnocie wierzących, którzy gromadzą się na sprawowaniu Eucharystii właśnie w tamtym mieście, niezwykle zepsutym. Mieście, w którym wydawałoby się jakiekolwiek działanie liturgiczne na chwałę Boga ociera się o bluźnierstwo, świętokradztwo, jakąś możliwość zbezczeszczenia najważniejszych tajemnic wiary. A Paweł mówi konkretnie, dałem wam to, co sam otrzymałem, powiedziałem wam o tym, przekazałem wam to, tak dzieje się od początku. To, co zrobił Chrystus, robimy dalej. Jesteśmy posłuszni Jezusowi. To, co wam przekazałem, otrzymałem od Pana. To, w jaki sposób wy sprawujecie Eucharystię, jest doświadczeniem całego Kościoła, wszystkich wspólnot. Róbcie to, aż On powtórnie przyjdzie. Trwajcie w głoszeniu śmierci Pana, czekając na Jego zbawienie, na objawienie Jego życia na zmartwychwstanie, na wasze zmartwychwstanie, bo Chrystus zmartwychwstał. I mając świadomość tej precyzji przepisów paschalnych, uwielbienia, które rodziło się w czasie każdej paschy, bo Bóg dał nam życie, ocalił nasze życie, w Nim jest nasza przyszłość i doświadczenie pierwszego kościoła, opisane przez Świętego Pawła, Bądźcie z Chrystusem, róbcie to, co Chrystus nam wszystkim zostawił, a o czym wam powiedziałem, co wam dałem. Jeszcze raz wchodzimy w ten początek 13 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Jana. Jezus chciał pokazać swoim uczniom, jak bardzo ich miłuje. Chciał, żeby ci, których na świecie umiłował, mieli pewność, że umiłował ich w sposób pełny, to znaczy całkowicie i bez reszty. Dlatego mając świadomość nie tylko tego, że jest z Boga, ale że przechodzi znów do boskiej rzeczywistości oraz że Ojciec wszystko złożył w Jego rękach, tak podaje nam nowy przykład dynamiczny, ten tekst XIII rozdziału, wstał od stołu, zdjął wierzchnią szatę, przepasał się prześcieradłem, nalał wody do międnicy i zaczął obmywać uczniom ich zakurzone stopy oraz wycierać je prześcieradłem, którym był przepasany. Oczywiście to niezrozumienie i żachnięcie się Piotra, wewnętrzna niezgoda na to, by przyjąć gest niewolnika od Tego, który jest Panem i Nauczycielem, któremu Piotr, owszem, już jakiś czas temu, ale jednak powiedział, odejdź ode mnie, bo ja jestem grzesznikiem. I kiedy to wszystko się dokonało, Jezus zaczyna wyjaśniać. Postarajcie się pojąć znaczenie tego, co przed chwilą wam uczyniłem. Nauczyciel i Pan? Tak, jestem Nim. Więc skoro ja wam zrobiłem taką rzecz, to wy też macie wzajemnie dbać o siebie. Na czym polega obmycie nóg? To przede wszystkim zgoda na miłość. Na miłość na miarę Chrystusa, do której nikt z nas o własnych siłach i własną wolą, własnym postanowieniem nie jest zdolny. To może nas trochę deprymować i i wielu pewnie zastanawia się, no to jak? Jak my możemy tak robić? Jak my możemy tak kochać? A Jezus właśnie przez Eucharystię, przez Komunię Świętą, przez ten dar niczym niezasłużony zapewnia nas, zrobisz to dzięki mnie. Będziesz do tego zdolny dzięki mnie nasyć swój głód, nasyć swoje pragnienie moją miłością, moją Eucharystią, a będziesz zdolny tak kochać. To przykazanie Shema, które otrzymał Izrael pod Synajem już po wyjściu z Egiptu, nabiera zupełnie nowego sensu. Słuchaj, będziesz kochał. Dziś przypominamy sobie, wchodzimy w te tajemnice, bo przecież nasze zbawienie dzieje się teraz na naszych oczach. Właśnie w tej liturgii, gdy Jezus mówi wyraźnie przyjmij mnie, będziesz kochał. Słuchaj i daj się pokochać. Pozwól, bym uklęknął przed Tobą i umył Ci nogi. Obmył Twoje zakurzone stopy. Dał wolność, dał łaskę. Nawet jeśli będziesz się czuć z tego powodu bardzo głupio. Jeśli będziesz mieć świadomość, że że nie zasługujesz że to chyba nie tak, że jak to w ogóle możliwe. Uwierz, przyjmij, kochaj. Życzę wam tego, siostry i bracia, na ten święty czas Triduum Paschalnego, na te trzy dni przepięknej, przebogatej liturgii, w której jeszcze raz, kolejny raz, posmakujemy miłości, która zbawia, miłości życiodajnej. Miłości absolutnie bezwarunkowej. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.